0: Burnrate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister, heute mit Maximilian Bölk.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC-Insider-Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Maximilian, wie geht es dir? Es geht mir sehr
0: gut, vielen Dank, Max. Ich bin jetzt zurück aus dem Weihnachtsurlaub im kalten Norden in Deutschland und freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich muss gestehen, dass ich unsere lauschigen Venture-Capital-Gespräche
1: ein bisschen vermisst habe. Wie geht es dir denn? Ja, sehr gut. Das Jahr hat gut begonnen. Wir sahen enorm viele, auch größere Finanzierungsrunden. Auf der anderen Seite gab es auch ein paar negative Nachrichten zu verzeichnen. Ja, die internationale
0: Fundraising-Aktivität hatte wirklich einen furiosen Auftakt im Januar. Bevor wir aufnehmen, schreibe ich mir normalerweise die wichtigsten Transaktionen heraus und ich habe hier wirklich mehr als zehn große Kapitalrunden auf meiner Liste. Beispielsweise hat Cohere eine Milliarde geraced, Everphone konnte 270 Millionen Euro einsammeln, Ineratec In 118 Millionen, Npal 145 Millionen, Infinite Roots, Shoutout nach Hamburg, 58 Millionen und Northvolt? Der schwedische Hersteller von Batterien und Speichersystemen hatte erst 900 Millionen eingesammelt und dann nochmal 5 Milliarden geraced über Fremdkapitalinstrumente. Du hast erwähnt, dass es auch ziemlich schwere, schwierige Nachrichten gab. Die Firma Pitch, die ein Ökosystem rund um Präsentation anbietet und über 130 Millionen von VC-Größen wie Tiger Global, Lakestar, Index Ventures und sogar den Gründern von Instagram und Zoom aufgenommen hat hat jetzt bekannt gegeben, dass sie zwei Drittel der Mitarbeiter entlassen müssen, wobei auch der CEO gehen soll. Dieser rotiert aber in das Board. Das sind die Headlines. Wenn man jetzt aber tiefer geht, dann zeigt sich doch eine recht unübliche Situation. Interessant ist, dass die Firma, die in 2021 noch mit über 600 Millionen US-Dollar bewertet wurde, jetzt einen Reset des Cap-Tables durchführen möchte. Sie haben nicht veröffentlicht, wie das genau aussehen soll. Aber Quellen, die relativ nah dran sind und die Situation gut kennen, haben bestätigt, dass ein Großteil des noch nicht ausgegebenen Kapitals aus der letzten Runde einfach an die Investoren zurückgezahlt wird und die Anteile so zurückgekauft werden sollen, sodass die Gründer und MitarbeiterInnen wieder über 80% Prozent von Pitch besitzen.
1: Ja, das sieht man wirklich nicht sehr oft. Für mich ist das ein Zeichen, dass die Gründer innen einen langsameren Weg gehen möchten und eher organisches Wachstum und Profitabilität priorisieren als den Modus Wachstum um jeden Preis mit hohen Cashburn. Viele Firmen in späteren Phasen schiften aktuell ihren Fokus hin zu dieser Strategie, um auch für Exits wieder attraktiver zu sein. Aber grundsätzlich ist das Sentiment positiv, ich konnte diese Tage gerade mit einem Investmentbanker aus den USA reden, der Backlog von möglichen IPOs ist extrem lang und es hat einige spannende Cases, die auf die Gunst der Stunde warten, um einem Going Public anzustreben. Alle warten auf die erste Unternehmung, die sich aufs Börsenparkett wagt, um zu schauen, wie die Reaktionen sind. Die letzten IPOs waren ja nicht sonderlich erfolgreich. Aber grundsätzlich ist das Umfeld viel positiver als im 2023. Die Inflation scheint einigermaßen unter Kontrolle zu sein und auch die Zinssituation sieht stabil aus. Nun braucht es einen ersten Case, viele weitere könnten dann folgen. Und eben, IPOs sind sehr wichtig aufgrund der Kapitaldistribution, die bei Exits an die VCs fließen, die dann wiederum die Gelder an ihre LPs, also ihre Investoren ausschütten können, was das Flywheel forcieren würde. Bei M&A Transactions bin ich noch etwas skeptischer. Das Jahr hat zwar sehr viel vielversprechend begonnen, wir haben einige Exits gesehen, zum Beispiel im Pharma- und Biotech-Bereich. Die möglichen Käufer, häufig sind es auch Private Equity-Unternehmen, sind jedoch in den Startlöchern und sobald die Bewertungen noch weiter korrigieren, werden diese zuschlagen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Lass uns gleich mit dem Schwerpunktthema von diesem Monat starten und zwar wenden wir uns den sogenannten Secondaries zu. Secondaries. Okay, ich muss gestehen,
0: ich habe relativ lange darauf gewartet, darüber zu sprechen, denn Secondaries sind jetzt in 2024 in aller Munde und in der Investment Community richtig angekommen. Wir sehen aber schon seit Anfang 2023, Ende 2022 Bewegung auf dem Sekundärmarkt.
1: Mhm. Starten wir mit den Basics. Was sind denn eigentlich Secondaries oder zu Deutsch Sekundärtransaktionen, Max?
0: Bei Secondaries befinden wir uns innerhalb der Private Markets, worunter die Segmente Private Equity, also Beteiligung an gestandenen Firmen, und Venture Capital, Beteiligung an Startups, fallen. Auf der einfachsten Ebene spricht man ja traditionell von Secondaries, wenn nicht direkt in Firmen investiert wird, im Rahmen einer Kapitalrunde, sondern die Anteile von den initialen Investoren erst nach einiger Zeit abgekauft werden. Das Investment der initialen Investoren sind Primärtransaktionen und das Abkaufen der Anteile von den Investoren sind dann
1: Sekundärtransaktionen. Größere Secondary Funds, also Fondsmanager, die ähm, vor allem in Sekundärtransaktionen investieren, konnten im Januar riesige Summen aufnehmen. Leckland Partners, habe ich gesehen, wollten eigentlich nur 15 Milliarden für den neuen Fonds aufnehmen und jetzt haben sie dann im Dezember bei 23 Milliarden US-Dollar geschlossen. Erdian ist bei über 25 Milliarden und auch wie diese Secondary Player wie StepStone verdoppelten ihr Fundziel. Sogar Sequoia nahm zusammen mit Brookfield mehrere Milliarden nur für Secondaries auf. Warum machen die das gerade jetzt? Naja, weil in 2024 ein absoluter Käufermarkt
0: im Private Equity und auch im Venture Capital herrscht. Bevor ich aber noch tiefer auf die Frage eingehe würde ich gerne äh, noch die zweite Ebene von Secondaries erklären, denn meiner Meinung nach wird der Begriff für vieles Verschiedenes synonym verwendet. Profis in dem Bereich unterscheiden zwischen den folgenden drei Fällen im Rahmen einer Sekundärtransaktion. Erstens, ein privater Investor verkauft seine Anteile an einer Firma. Da haben wir schon drüber gesprochen. Hier sehen wir relativ große Discounts. Zweitens, im Rahmen einer Sekundärtransaktion verkauft ein Fondsmanager eines oder mehrere seiner Investments, die er in dem Fonds getätigt hat. Dies sind sogenannte General Partner Led Secondaries, meist mit sehr guter Qualität und geringem Discount. Und drittens, ein Limited Partner, also zum Beispiel eine Pensionskasse, die in einen Fonds investiert hat, verkauft nun die Anteile an diesem gesamten Fonds. Das sind dann Limited Partner Led Secondaries und dort liegen die Anteile die Discounts für die Anteile etwas höher. Und weil das drei ganz unterschiedliche Transaktionen sind, aber alle unter dem, dem gleichen Stempel Secondaries verstanden werden, sehe ich hier immer wieder etwas Verwirrung. Um auf die Frage zurückzukommen, warum ja, warum geht der Secondary-Markt jetzt gerade so durch die Decke? Lexington hat 23 Milliarden Grace, du hast es gesagt. Die werden jetzt kaum anfangen, Anteile an einzelnen Firmen zu kaufen. Und dafür ist das Portfolio viel zu groß. So jemand wie Lexington kauft, Anteile an Fonds oder eben auf einen ganzen Schlag ein Portfolio aus guten Firmen. Die gehen zum Beispiel zu einer Pensionskasse, die aus verschiedenen Gründen Liquidität braucht auf diesen Investments. Das können mehrere Gründe sein, die, die, die können vielleicht überallokiert, überallokiert sein im Verhältnis zu den Public Markets, weil die gerade runtergegangen sind, das nennt man Denominator-Effekt oder der CIO möchte die Investmentstrategie die Strategie ändern. Es gibt hier vielschichtige Gründe, wie gesagt. Lexington schlägt jetzt also dort auf bei der Pensionskasse und sagt, okay, welche Fonds habt ihr äh, zum Verkauf und ähm, welche Anteile sind euch besonders wichtig, dass ihr die von den Büchern bekommt. Die Pensionskasse schickt eine Liste mit 30 Vornamen in unterschiedlichsten Phasen, in Private Equity, im Venture Capital. Da können Co-Investment-Fonds mit dabei sein. Und Lexington pickt sich dann die Voranteile raus, die sie kaufen möchte und bietet dann einen Discount über alles. Also wenn der Buchwert bei der PK 500 Millionen für diese 30 Fonds sind, bietet Lexington vielleicht für 22 Fonds 300 Millionen oder so etwas. Dafür kriegt die PK, die Pensionskasse, die Liquidität, die sie braucht und Lexington, ja gut, will natürlich nur Qualität kaufen. Kriegt einen Discount, der wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, super hoch sein, je, je besser die Qualität der Investments ist. Oder? Eher so in Richtung 10%, würde ich sagen, bei renommierten Buyout Private Equity Fonds. Im Midmarket sind es vielleicht 20% Discount. Und bei sehr risikoreichen Venture Capital Fonds sehe ich die Discounts eher bei über 50%. Mhm,
1: du stellst hier den Haupttreiber für den Verkäufer als die Liquidität dar, das sehe ich eigentlich auch. Aber es gibt noch andere Gründe natürlich. Wir sehen immer wieder Fondsmanager, die Firmen in sogenannte Continuation Vehicles verpacken möchten. Also zum Beispiel, wenn ein Top-Investment einfach noch nicht ready für den Exit ist, jedoch die Vorlaufzeit zu Ende ist. Hier werden oft die Secondary Funds als Ankerinvestoren genommen, natürlich mit großen finanziellen Vorzügen. Ja, und das ist jetzt einer der erfolgreichsten Venture Capital-Investoren aller Zeiten, Sequoia
0: Capital die allein in 2023 Investoren über 10 Milliarden Kapital retourniert haben. Ein Secondary-Fonds baut zum ersten Mal, das ist ein Zeichen für mich. Auch weil ich der Meinung bin, dass Sequoia hier etwas wittert, und zwar eine, eine Markt-Opportunity. Sie wollen die Marktmacht ausnutzen, die sie haben, um an die besten Deals zu den besten Bedingungen zu kommen.
1: Sehr gut, Maximilian. Was willst du zuerst machen? Hörfragen oder Transaktionen? Haben wir denn Hörerfragen heute? Ja, wir haben ganz viele bekommen, sind über 20 eingegangen. Ich habe mal die spannendsten zwei rausgepickt, aber ihr habt richtig gehört, ihr könnt Fragen stellen, die wir dann gerne im Podcast beantworten. Die Fragen schreibt ihr am besten an podcast.burnrate.ca. Thomas aus Zürich möchte bei einem Startup investieren und hat den Gründer gebeten, ihm den Kontoauszug zu zeigen, was er verweigert hat. Maximilian, ist das für dich eine, eine Red Flag? Welche Unterlagen würdest du als Angel einfordern, um zu beurteilen, ob ein Investment sinnvoll ist? Also lieber Thomas, vielen Dank für die
0: Frage. Wir wissen den Support sehr zu schätzen. Angel Investments sind im Venture Capital so ziemlich das riskanteste, was man machen kann, weil die, die Phase meist sehr, sehr früh ist und man selbst wenig Handhaber hat, oder? Da muss das Vertrauen zu dem, zu dem Gründungsteam hoch sein und, und das ist für mich elementar wichtig, dass das besteht. Denn in ganz frühen Phasen gibt es eben meist nur das Team, vielleicht noch eine grandiose Idee, initiale Marktstudien, vielleicht sogar noch ein Prototyp, aber das war es dann, oder? Also der Erfolg ste ste steht und fällt mit dem Team, das den Businessplan dann ausführt. Und wenn es dir als Angel wichtig ist, den Kontoauszug zu sehen und der Gründer verweigert dies, dann ist das für mich eine Red Flag, an sich schon. Denn welche Gründe kann es denn hierfür geben, dass außer dass du etwas siehst, das dich von deinem Investment abhält? Frag ihn doch konkret, warum das nicht möglich sei. Für mich heißt, ja, zu investieren ist auch immer verstehen. Neben der Geschäftsidee versuche ich bei allen meinen Investments, zum Beispiel immer die finanzielle Seite zu verstehen und komplett zu durchdringen. Und natürlich lasse ich mir das Finanzmodell zeigen, um das Potenzial in der Zukunft anzuschauen und die Bücher um zu schauen, ob die Historie damit kongruent ist und, und die Pläne realistisch sind. Das macht man eben in einer guten Due Diligence. Und ähm, ja, wenn du, in der, wenn du Angel in einer Pre-Seat-Runde bist, dann gibt es einfach sehr wenig, was du anschauen kannst. Der Kontoauszug gehört aber sicher dazu.
1: Mhm. Sehr gut, vielen Dank, Maximilian. Dann haben wir die Monik aus Lies. Sie wurde von einem Startup angefragt, ob sie in den Vr kommen kann. Sie fragt, was sind die Risiken und was ist eine faire Entschädigung? für ein Startup VR. Ich habe kürzlich zu diesem Thema in der Renzi am Sonntag einen Gastartikel verfasst und grundsätzlich ist es so, dass am 23. das Gesetz verschärft worden ist, also Verwaltungsräte innen müssen sehr wachsam sein und eine drohende Überschuldung frühzeitig melden. Ich erlebe sehr oft, dass die Verwaltungsräte aus, Gründen, aus Gründern und vor allem auch nahestehenden Personen bestehen. Doch gerade bei jungen Unternehmen ist es doch essentiell, dass auch unabhängige Personen im VR angehören, die die Überwachungsfunktion übernehmen können oft erlebe ich, dass die VRs bei Startups eher Alibi-Fraktionen sind, die sich kaum vorbereiten und alles abnicken, was die Gründerinnen ihnen vorlegen. Zudem haben wir es oft mit einem Principal-Agent-Problem zu tun. dass also die Principals, die Gründer, selektieren die Infos, die VRs, die Agents haben kaum Transparenz und sind nicht in der Lage, eine objektive Meinung zu bilden und ihre wichtige Überwachungsfunktion wahrzunehmen. Was die Entschädigung betrifft, Liebe Monik, sollte ein Startup VR ca. 15.000 Schweizer Franken verdienen? Ich habe das mal ausgerechnet, was ein sinnvoller Aufwand ist, mit Vorbereitung, Nachbereitung, vielleicht noch Strategieworkshop, alles, was man in ein so so Mandat reinpacken kann. Der Aufwand bei einem Startup ähm, bei, für ein VR ist häufig deutlich größer als bei einem KMU ähm, und auch die Risiken. Deshalb gehört eine faire Entschädigung zwingend mit dazu. So, gerne möchten wir uns noch mit ein paar Transaktionen der vergangenen Wochen beschäftigen. Starten wir mit Quora. Quora sichert sich 75 Millionen US-Dollar von Andreessen Horowitz. Maximilian, Quora ist ein Evergreen in den USA. Was machen Sie genau und weshalb haben Sie das Geld nun aufgenommen?
0: Ja, du sagst es, Max, Quora ist ein Evergreen. Die wurden bereits in 2009 gegründet und, und waren in der ursprünglichen Form eine Plattform, auf der NutzerInnen mit ihrem echten Namen alle erdenklichen Fragen stellen konnten und von anderen verifizierten Nutzern Antworten bekamen. Hier überzeugt vor allem die Qualität der Antworten als Differentiator. Das klingt jetzt nicht nach der allergrößten Innovation, aber die Plattform ist so nützlich, dass sie nach eigenen Angaben über 400 Millionen monatliche aktive Nutzer hat. Das Geld wurde von Quora jetzt zur Entwicklung von ihrem eigenen KI-Assistenten namens Poe aufgenommen. Quora will seinen NutzerInnen eine Toolbox zur Verfügung stellen, um diese KI dann modular anpassen zu können für ihre eigenen Communities und so für die Content Creator. Mit 400 Millionen Nutzern hat man natürlich eine ja, gigantische Hebelwirkung, wenn das Tool dann breit in der Community ausgerollt wird.
1: Ja, absolut. Ich habe nachgeschaut. In Ihrer letzten äh, Risikokapitalfinanzierungsrunde im Jahr 2017 wurde Quora mit 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Die jüngste Finanzspritze des Unternehmens beziffert seinen aktuellen Wert auf nur 500 Millionen US-Dollar, was einen erheblichen Rückgang gegenüber der vorherigen Bewertung bedeutet. Gründer Adam D'Angelo führt diesen Bewertungsrückgang auf die Veränderung der Finanzlandschaft zurück die in den letzten Jahren natürlich durch steigende Zinssätze und, eine und höhere Kapitalkosten gekennzeichnet waren. Adam D'Angelo
0: kennen wir schon aus der letzten Folge von, von unserem Podcast. War das nicht der, Max, der Sam Altman bei OpenAI abserviert hat? Siehst du hier kein Konflikt of Interest, kein
1: Zielkonflikt? Ja, Maximilian, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist nicht eine, eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich hoffe sehr, dass Adam hier transparent gewesen ist und der Grund, Sam zu feuern, nichts mit seinen Ambitionen bei Cora zu tun gehabt hat. Aktuell werden, wie gesagt, diverse Verschwörungstheorien hierzu rumgereicht, die sich nach meiner Meinung nach aber bisher nicht haben erhärten lassen. Gehen wir weiter zu Finn. Die haben vor zwei Wochen 100 Millionen eingesammelt. Maximilian, was macht Finn?
0: Kunden können bei Finn ein Abonnement für die Nutzung von Autos mit Laufzeiten ab einem Monat schon abschließen, inklusive Versicherung und Steuer. Da ist alles dabei. Und so setzt auch Finn im, im Gegensatz zum ja jetzt wieder vom Markt verschwundenen US-Wettbewerber Fair auf neue Autos und kann diese inzwischen fast ausschließlich über Fremdkapital finanzieren, was natürlich viel einfacher macht äh, zu skalieren. Sie sind dabei sehr agil, wenn es darum geht, äh, Neukunden zu bedienen. Und haben etwas mehr als 25.000 akti 25 aktive Abonnenten, mit denen sie einen, einen ARR, einen Annual Recurring Revenue von ja, 160 Millionen Euro erwirtschaften. Rund die Hälfte davon kommt bereits von Geschäftskunden. Und gemäß meiner Information ist man im Jahr 2023 ca. um 40% Prozent gewachsen. Im Jahr 2024 sollen es sogar 60% Prozent sein. Äh, wichtig dabei ist, dass ein Drittel schon Elektroautos sind von ihrem Fuhrpark, was im Vergleich zu anderen Anbietern sehr respektabel ist. Dieser Anteil soll bis 2027 auf 80 Prozent steigen, was meiner Meinung nach enorm ambitioniert scheint. Max, wie viel Investorengelder hat Finn denn eigentlich aufgenommen bisher?
1: Seit der Gründung in 2019 hat Finn mehr als eine Milliarde Euro bei Investoren angesammelt, davon sind so eine 50 Millionen Euro Eigenkapital. Man muss hier immer aufpassen bei diesen Abo-Anbietern, weil ähm, ein Großteil des Geldes, das man einsammelt, ist eben nicht für die Operations gedacht, sondern ähm, für den Kauf äh, von Fahrzeugen. Carvolution hat zum Beispiel auch in der Schweiz diese Woche eine 200-Millionen-Runde angekündigt, also Finanzierung angekündigt so, ist, so bin ich präziser. Und das Geld war eben nicht, ist nicht für die Operations gedacht, sondern eben für den Kauf von, ähm, also für Capex von von Fahrzeugen. Und dass man dann in einem SPV reinschleust und das wickelt dann die Transaktion ab. Das Geld kam für CoverLotion von Barclays. Finn blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Im Jahr, im April 2023 trat der frühere Chef und Mitgründer Max Josef Meyer mit sofortiger Wirkung von der Firmenspitze zurück. Zuvor hat die München Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie nach einem Medienbericht über Vorwürfe der sexuellen Belästigung Ermittlungen gegen Meier aufgenommen hat.
0: Sag mal, Max, bist du heute eigentlich mit dem Scooter hergefahren? Ich sehe dich manchmal hier in Zürich von Meeting zu Meeting düsen. Das ist meine Überleitung, dass ich gerne über die Fusion bei den Scootern sprechen möchte.
1: Uh, Scooter, schwieriges Thema. Also zuerst mal, nein, aktuell ist es etwas zu kalt für den Scooter. Aber guter gute Punkt, ich weiß nicht, wie viele Decks von scooter anbieten ich von 2019 bis 2021 auf dem Tisch hatte. Das war ein regelrechter VC-Run, solcher Firmen. Ich wurde aber nie warm, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass eine, eine Scooter-Firma nachhaltig profitabel werden kann.
0: Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Viele andere haben das anders gesehen damals, aber im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Kurz zum Hintergrund. Der angeschlagene Berliner E-Scooter-Anbieter Tier Mobility ähm, hat bekannt gegeben, dass er sich mit dem deutlich kleineren Konkurrenten dort zusammenschließen möchte. Und da gäbe es wohl schon eine vorläufige Vereinbarung. Ähm, zuvor hatten sich aber Gespräche mit den Rivalen Voy und Bolt zerschlagen. Aus meiner Sicht ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern, äh, was die Fusion anbelangt und und ja, da müssen in den kommenden zwei Monaten sicherlich noch mehrere Bedingungen erfüllt werden. Details dazu wurden aber genauso wenig genannt wie der Wert des fusionierten Unternehmens, was ich interessant finde, denn dieser soll gemäß unbestätigten Quellen auf nur noch, halte ich fest Max, rund 150 Millionen zusammengeschrumpft sein.
1: Das ist crazy. Tier war mal mit zwei Milliarden Dollar bewertet und war Deshalb auch ein Unicorn und Investoren haben, wie ich nachgeschaut habe, rund 660 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert. Bei Dot waren es immerhin 110 Millionen Dollar. Vor allem die zunehmende Regulierung macht den Anbietern zu schaffen. So werden Ausschreibungen in vielen Regionen und Städten verschärft, um die Zahl der E-Scooter einzudämmen. Die mitunter natürlich Geh- und Radwege blockieren oder wie auch in Zürich in Flüssen versenkt werden. Paris gilt als warnendes Beispiel für die Branche. Dort waren, waren Scooter nach einer Bürgerbefahrung komplett verboten worden.
0: Kommen wir von Scootern zu AI. Lass uns gern kurz noch über das Startup Cohere reden.
1: Ja, ein weiteres Beispiel in der AI Startup Frenzy. Cohere ist ein Startup aus Toronto, das KI-Applikationen -App für Firmen entwickelt. Aus deiner Sicht, was macht Cohere besser als andere AI-Startups?
0: Ja, gute Frage. Also Cohere wurde von den ersten Google AI-Mitarbeitern gegründet und konkurriert mit OpenAI, dem Erfinder von ChatGPT, und anderen KI-Größen wie Anthropic. Cohere konzentriert sich dabei aber ausschließlich auf geschäftliche Anwendungen von KI, zum Beispiel, um Berufstätige bei ihrer Arbeit effizienter zu machen. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass Aiden Gomez, einer der Mitgründer von Cohere mit seinem Paper aus 2017 über sogenannte Transformer den Grundbaustein gelegt hat, auf dessen Technik alle großen AI oder KI-Modelle basieren. ChatGPT, GPT-4, MidJourney, Stable Diffusion, Copilot und wie sie alle heißen, sie alle nutzen seine revolutionären Theorien. Und Cohere hatte schon im Juni 2023 bekannt gegeben, dass sie in einer Finanzierungsrunde 270 Millionen US-Dollar aufgenommen hat, bei einem Wert von 2,2 Milliarden. Die revolutionäre Fähigkeit von ChatGPT, unzählige Texte auf Kommando zu generieren, hat die Large Language Models gerade für die Endkunden in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gerückt und
1: Cohere bedient hier eben die Firmen. Mhm, aber es gibt inzwischen extrem viele solche Startups. Ich habe das Thema kürzlich in meiner monatlichen Bilanzkolumne aufgegriffen und darüber berichtet. Fakt ist, nur die wenigsten werden sich durchsetzen können. Cohere hat zwar gute Chancen, dazu zu gehören. Die Firma befindet sich aktuell in Gesprächen mit Investoren, um Kapital in der Größenordnung von 500 Millionen bis eine Milliarde glaube ich, Dollar zu beschaffen. Das ist viel Dry Powder im Kampf um die Pole Position.
0: Ich spüre bei dir so ein bisschen Zurückhaltung. Also, ja, verstehe mich nicht falsch. Eine Milliarde Dry Powder ist eine Menge, aber ich bin eher in deinem Lager. Der Betrag in Relation äh, also in Relation mit den, mit den Fundraising-Erfolgen von anderen Startups ist nicht weltbewegend, denn allein in 2023 haben AI-Firmen satte 50 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Und ich denke zwar nicht, dass es ja, ein Winner-Takes-All-Market äh, sein wird, Trotzdem werden wir wahrscheinlich 90 Prozent der KI-Startups auf lange Frist nicht mehr sehen. Die werden, glaube ich, nicht äh, überlebensfähig sein. Mhm. We will see. Ja.
1: Maximilian, wir haben noch so viele Case auf der Liste. Eigentlich schade, dass wir hier abbrechen müssen. Du hast ein Date. Du bist so schick heute. Was hast du vor?
0: Ja, also ich habe äh, ich habe mich schick gemacht und ich habe hier auch noch äh, Straußrosen mit dabei. Mehr sage ich jetzt nicht. Ja.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Maximilian, für das spannende Gespräch. Wir hören uns wieder Ende Februar bei ähm, Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Macht's gut.